0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los g Fertilizer shortages are real now because Russia is a big exporter of fertilizer and even though fertilizer is not sanctioned, uh less fertilizer is coming out of Russia. As a result, We're working with countries to think about natural solutions like manure and compost and this may hasten transitions that would have been in the interest of farmers to make eventually anyway. So never let a crisis go to waste but we really do need this financial support uh from the Congress to be able to meet emergency food needs so we don't see the cascading uh deadly effects of Russia's war extend into Africa and beyond. Hola, no financieros. Vaya, hola, más fuerte me ha salido. Aquí tenemos a Samantha Powell. Never let a crisis go to waste. Esta es una pues de esta gente que colocan a dedo los políticos, concretamente Biden. No pasa nada, está pues en un cargo de estos pues por ahí. Y bueno, pues aquí está prácticamente alegrándose de la crisis alimentaria que está empezando a causa de la escasez de fertilizantes. Ella lo ve como una oportunidad que hay que aprovechar para forzar a los agricultores a, a usar otros medios más naturales como el compost. ¿no? nunca dejes que una crisis pase sin aprovechar. no eh, Sé poco, ¿no? Al final hay bastantes oyentes que son agricultores y ganaderos, hablas con ellos y vas cogiendo alguna idea, pero estoy seguro que muchos de ellos, muchos de estos profesionales del campo, se estarán partiendo la caja y pensando, esta es la típica pija de ciudad que nunca se ha manchado los pies de barro. Es que esto es como la transición energética llevada al siguiente nivel. Ya no es solo que cierren las empresas, eh, los negocios, que la gente pues pierda el puesto de trabajo. Ahora también es se vale la muerte por hambre, pues porque los precios de los alimentos se vuelven intocables o porque no hay producción, ¿no? Porque el compost no llega a producir tanto y todas estas cosas. En fin, esta gente está majara, pero oye, que no hay que dejar que desaprovechar una oportunidad como la que te ofrece una crisis. Muera quien muera, cierre quien cierre. Y hablando de escaseces, en Suiza avisa, ellos se preparan para posibles cortes severos de gas y de electricidad. A ver, estos llevan ya, yo creo que hace ya un año, no me acuerdo cuándo, o igual en, en otoño por ahí, pero vamos, hace unos meses, lo, lo, ya, lo, ya lo avisaron, ya estaban diciendo, uff, igual tenemos que cortar la electricidad, también es verdad que son suizos y esta gente planifica, vamos, muy bien y con mucha antelación, eso es lo que te da a decir, igual están pasándose de planificar, pero tampoco suelen equivocarse. Y ya que estamos en Suiza, pues un fun ¿no? Un hecho divertido, curioso, de una empresa Swiss Made, como es, pues, Nesleo, en este caso, Nespresso. Hayan 500 kilos de cocaína en un envío de café a granel para Nespresso. No iba en las mmm, capsulitas, sino era, pues, en el granel. El cargamento de droga estaría valorado en unos 50 millones de dólares. Bueno, pues aquí ya podemos sospechar lo que queramos, si es que se la habían colado, si es que estaban haciendo algo ahí. Pero vamos a hacer los números, que siempre son divertidos. Una cápsula lleva entre 5,5 y 7 gramos de café, ¿vale? Así que vamos a tomar unos 6 gramos por cápsula. Un kilogramo, pues son mil gramos. Luego 500 kilos, pues son eh, 500 gramos. 500 gramos dividido entre 6 gramos que tiene cada cápsula, pues nos dan 83.333 cápsulas de, coca de, de cocaína, sería, ¿no? Eh, claro, una cápsula de café en expreso cuesta de media unos 45 céntimos. Por lo tanto... Eh, 83.333 83, cápsulas de café, pues costaría unos 38.000 dólares. Si fuesen de cocaína, pues al precio que han dado, pues son unos 50 millones. En fin, yo creo que está bastante claro, ¿eh? Tampoco nos escandalicemos, o sea, si aquí el porcentaje es tan bestia que, que cómo vas a dudar. Eh, ¿Cómo te va a ser el café? ¿La broma de que el café te activa? Pues ese ya lo dejamos para otro día. Bueno... En China siguen con los confinamientos estrictos para cumplir su política de COVID 0 La verdad es que las imágenes, que no se ven porque no las muestran, pero si buscáis por ahí por Telegrams y cosas así, pues salen. Y dan, dan que pensar bastante. O sea, hospitales prefabricados que, kilométricos, bueno, de estos que ocupan áreas y áreas, eh, desinfectan, están entrando en los pisos, desinfectando las neveras, tirando la comida, arrastrando a la gente a la calle, los internan contra su voluntad, en fin... Bueno, sale China, muchas dudas e incógnitas con estas imágenes, pero, no sé, dan que pensar bastante, sobre todo viniendo de donde venimos, que ya, ya nos ha pasado. Bueno, son tan estrictos que si detectan un caso, cierran el centro comercial o la fábrica con todo el que pillen dentro. No, se, no, se, no, dejan, no cogen a esa persona, no, no, ponen un candado y el que está dentro ahí se queda. Eh, por eso se están viendo revueltas y reacciones fuertes de ciudadanos y trabajadores, eh, imagínate ir a la compra y quedarte confinado en el supermercado de forma indefinida pues claro, te pillan al primero cuando te enteras tú sales de ahí cagando patas o no dejas que te encierren de hecho los trabajadores de Apple y Tesla en la planta de Shanghai pues han tenido un choque con los guardas de seguridad porque tenían miedo de que les pasase esto de que, de que les hiciesen un confinamiento porque ha salido un caso, les cierran y Ale, te quedas ahí y ya que estás pues me trabajas no una cosa Bastante distópica. En consecuencia, dicen, y repito, dicen que un 20% de los barcos de contenedores están en costas de China a la espera para, ent para entrar a descargar. Digo, dicen, porque desde China, pues desmienten, dicen que esto es que no se leen bien los datos, que no sé qué, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué van a decir ellos? Bueno, da igual si es un 20, un 10 o cuánto es. Lo que está claro es que estos confinamientos de política COVID-0 tan estrictos pues nos afectan aguas abajo, que se diría en ingeniería. Eh, van a continuar los problemas logísticos y de producción. Se comenta de fábricas de Europa donde los trabajadores pues, no tienen faena pues, porque no llegan piezas, no llega este tipo de pues, lo que necesitan. ¿no? Eso sí, esto es lo que se comenta, lo que lees por aquí, lo que uno comenta, la experiencia de no sé quién. Hay que tomarlo todo con pinzas. De momento, pues mientras todo funcione, pues para adelante. Claro, así las cifras macroeconómicas de China, que estás pues sí que te pueden dar una pista, van a la baja. El PMI, que es el, el precio medio industrial, el precio de, los, de, la, de la producción industrial, en, bueno, es un indicador industrial, perdón, de servicios cae un 36, que me he liado, cae un 36,2... No, me estoy liando. El PMI de servicios, pero ahora sí, eh, va, cae a un 36,2, mmm, que vi, viniendo de un 42%. Es decir, marcando el segundo dato más bajo desde que se recogen estadísticas en 2005. ¡Ojo a esto! Este detallito aquí metido. Se recogen estadísticas en China desde el 2005. O sea, fíate de... fíate, fíate literalmente. El mínimo fue de 26,5 en febrero del 2020. Es decir, eh, ahí, ahí, recordemos, it's 2022, que se dice... Y para cerrar con China, otro dato interesante, pero esta vez demográfico, este es mm, clave. Eh, recientemente han marcado el, la menor cifra de nacimientos desde la gran hambruna de los 60. Se estima que la población trabajadora china caiga de 1 billón a 750 millones de trabajadores. Esto se dice también pronto de mil millones de trabajadores a 750 millones de trabajadores. Es una caída bastante fuerte, probablemente debido a eso, a que, a que hay, ha nacido menos gente. Menos trabajadores, menos sueldo, menor crecimiento. Siempre tiene que haber un equilibrio. Es verdad que si hubiesen a lo mejor muchísimos trabajadores, pues igual no hay trabajo para todos. Pero muy poco, ni mucho, ni poco. También hay que decir que la gráfica que os dejo en la newsletter pues es del Financial Times. ¿Y el origen de los datos? Pues vendrá de China. Así que también habrá que tomárselo con pinzas. Debía haberle llamado al podcast Tómatelo con Pinzas. Bueno, ¿y las cebollas? ¿Por qué? Porque se han revalorizado un 130% desde el año pasado. La curiosidad es que son la única commodity que no tiene cotización en contratos de futuros debido a una ley específica para las cebollas del año 1958. Esta ley se llama la 1958 Onion Futures Act. Fíjate, si todas las commodities alimentarias y las no alimentarias, metales, eh, energía y, y esto y los granos y la agricultura y la ganadería se han revalorizado, esta es la que se lleva el récord. Concretamente, el doble que las que más han subido de precio. Esta está en un 130%, por lo que comentan, he estado mirando, pues un 60, 70, muchas, que ya es una barbaridad. ¿Qué es esto? Pues otro buen ejemplo del bien que hacen los derivados para amortiguar los precios. Ahora imaginemos que ni el trigo, ni el maíz, ni el café, ni nada de esto tuviese su posibilidad de cubrir el precio. Imaginemos que es gratis, pero estarían, vamos, por las nubes. Y nada, eh, la caña de este mes, o las cañas y las gildas, pues un, un clásico, Miguel Ángel Ramos Fernández. Así que un saludo, van a tu salud, que ahora ya con el calorcito entran de maravilla. Vamos a seguir. Y en esta segunda parte, pues una, una de rondas o una ronda, bueno, perdón, no es ronda, ¿vale? Pero es pasta, pasta en startups. Hablo de, de un, bueno, es que ya es una clásica en esto de, de cifras brutales. Jovan Talent, que es el, la, la ETT digital, ¿no? Es una pivotación que hicieron. Y es que no para de levantar pasta. Acaban de cerrar una ronda de 230 millones vía deuda. Eh, a esto tienen que añadir la ronda de 440 millones en 2021 junto a otros 75 millones vía crédito. Esto en nada, en apenas dos años, vamos, estos piden pasta a tope. Es verdad que van camino de, de ser un decacornio, eh, lo, han, lo han petado totalmente. Esta pasta gansa irá destinada a facilitar los pagos fle flexibles a sus trabajadores, porque es digamos que... El trabajador en el DTT, el trabajador temporal, pues como que lo tienen ellos, ¿no? Hacen ellos la gestión y una cosa de estas. Sí, porque eres un ETT digital, perdón. Eh, claro, esto del pago flexible es cobrar, el, cobrar eh, diariamente el salario o incluso anticipado, ¿no? Oye, págamelo antes. Esto aquí hago un paréntesis. Es un, este es un servicio que ya ofrecen varias startups, como por ejemplo Devengo y que la verdad me parece una propuesta interesante que puede tener su calado, especialmente en los tiempos en los que vamos. Vamos a imaginarnos el típico escenario de, los, de la hiperinflación, ojalá no llegue, ¿no? pero de una inflación loca que necesitas actualizar, necesitas la pasta rápida para, para que no pierda valor. Eh, pues bueno, a todo el mundo le vendría de perlas cobrar el sueldo cada día. Mientras llega ese escenario distópico que muchos desean, no sabemos muy bien por qué eh, pues bueno mientras es una forma de pasar esos baches que a veces surgen no cuando se juntan muchos gastos imprevistos yo siempre pienso cuando acaban las navidades y pues igual te viene bien cobrar cada semana en vez de esperarte al 31 de enero o al principios de febrero no oye para salir ese bache mmm, típico pero volviendo a Jovan Talen matizar que es una línea de deuda esto es decir claro tiene bastante sen sentido la línea de deuda PIN eh, más o menos, no la han especificado, pero si la necesitas, tiras de ella y si no, ahí se queda, por así decirlo. Tiene sentido porque el resultado del pago, del pago flexible pues puede ser muy variable. De repente te pide mucha gente, adelántame el dinero y te hace un agujero en caja. Y tampoco tiene sentido dejar el dinero ahí parado esperando a ver si la gente hace uso o no del servicio. Mejor tener esa opcionalidad, ¿no? En fin, lo de Jovan Talent es espectacular. Han digitalizado y automatizado el proceso de una ETT porque lo gestionan todos los contratos de manera automática, etcétera. Y la verdad es que lo curioso es que han pasado a competir con Infojobs and Company, que es un sector saturadísimo, a encontrar un auténtico océano azul y petarlo. Aunque también decir que a mí esta manera de levantar pasta y pasta y pasta, o es que el negocio detrás que hay es brutal, o no sé. Ya digo, ¿eh? estos son elucubraciones mías. En cualquier caso, de momento, chapó. ¡Nada más! Hasta mañana. Queuing for petrol. Queuing for petrol. Queuing for petrol. But I'm on a horse. I'm on a horse. I'm on a horse. I don't need petrol. Cause he runs on carrots. He runs on carrots. He runs on carrots. I don't need petrol. Cause I'm on a horse.